0: Hola de Pianola, fijn dat je een poging doet om te luisteren naar de 80s en 90s podcast met Koistra en de Graaf. Mijn naam is Martin Kooistra. en mijn naam is Wilfred de Graaf. Vandaag
1: gaan we het hebben over de muziek uit 1992. Maar nu eerst. Het is niet te
0: geloven, de tijd gaat zo vlug. Martin en Wilfred, die kijken terug. Bijzonder boeiend, hilarisch of raar. Zomer het nieuws, feitjes uit het jaar. Op 16 januari 1992 is Eric Clapton, te gast bij MTV Unplugged. Hij speelt hier voor het eerst Tears in Heaven, een lied dat is opgedragen aan zijn zoon Connor, die tien maanden eerder op vierjarige leeftijd stierf na een val uit het raam vanaf de 52ste verdieping van een appartementencomplex in Manhattan. Op 3 februari kondigt Michael
1: Jackson zijn plannen voor een wereldtournee aan. Hij sluit een megadeal met sponsor Pepsi en maakt bekend dat de opbrengst van de tournee gaat naar zijn stichting Heal the World, dat het doel heeft kinderen
0: over heel de wereld te helpen. In de Verenigde Staten gaat op 14 januari Wayne's World in première. Een van de hoogtepunten uit de film is de scène... waar een hoofdpersoon Wayne en Garth in een auto... headbangen op Bohemian Rhapsody van Queen. Het succes van Wayne's World zorgt ervoor dat Bohemian Rhapsody... 16 jaar na de oorspronkelijke verschijning... opnieuw de top 10 van de Amerikaanse hitlijst bereikt. In april doneert George Michael een half miljoen dollar... aan verschillende
1: doelen die zich inzetten voor kinderonderwijs... en onderzoek naar en voorlichting over AIDS... Hij verdiende het geld met de royalties van Don't Let The Sun Go Down On Me... zijn de
0: met Elton John, dat wereldwijd een enorme hit was. Na enkele jaren van speculatie in de pers over het probleem... in het huwelijk van Prince Charles en Lady Diana Spencer... kondigde de Britse minister-president John Major op 19 maart... formeel aan dat Charles en Diana gaan scheiden. Op 12 april is er goed nieuws voor fanatieke Disney-fans. Het
1: eerste Disney-park in Europa is geopend. Je moet er wel voor naar een voorstadje van Parijs reizen maar dat hebben Disney-liefhebbers er graag voor over.
0: In de nacht van 13 op 14 april wordt een groot deel van Zuid-Nederland... letterlijk en figuurlijk opgeschud door een aardbeving... met een kracht van 5,8 op de schaal van Richter. Het epicentrum ligt net ten zuidoosten van Roermond... met plaatsje Herkenbos. Op 3 oktober is Sinéad O'Connor de muzikale gast
1: in Saturday Night Live. Na een versie van War van Bob Marley... verscheurt ze een foto van de paus en zegt ze... Fight the real enemy... Het levert daar vooral veel negatieve
0: publiciteit op... en heeft grote invloed op haar geestelijke gezondheid. Vroeg in de avond van 4 oktober stort een L-Al-vrachtvliegtuig neer... op de flats Groeneveen en Kruidberg in de Bijlmer in Amsterdam... nadat het twee motoren heeft verloren boven het Naardermeer. 43 mensen komen hierbij om het leven. En op 3 november vinden de Amerikaanse
1: presidentsverkiezingen plaats. De zittende president George Herbert Bush... wordt verslagen door zijn democratische tegenstander... De charismatische, maar vrij onervaren Bill Clinton.
0: Ja, dat is toch oh. wel wat uh, interessant nieuws, moet ik zeggen, dit jaar. En ik hoop we stappen nog wel levendig voor de geest allemaal. Wat springt er voor jou uit? Ja, de Belmerramp. Ja, dat, dat, ja. dat vind ik wat toevallig, want voor mij is het de aardbeving. Ja. Dat zijn toch de twee rampen in Nederland. Waarom voor jou de Belmerramp? Ja, om je normaal gesproken is vaak van die
1: vliegtuigrampen een, een ver van een bedshow. En nu, ja, nu een, een vliegtuig neerstort in een woonwijk... Ja, dat heeft wel heel veel impact uh, gemaakt. Want ik weet precies waar ik was, waar ik heen ging. Ik ging die avond naar iemand op een, op een flat, op een zesde verdieping. TV stond aan en dan, hé hey, Graaf, kom eens kijken. En dan, uh, ja, nog steeds leeft het. Want zoveel jaar later, er zijn documentaires over gemaakt.
0: Een film is erover gemaakt. Een televisieserie in ieder geval? Ja, ja. Je die? Is er ook een film van gemaakt? Ik weet nou, wel dat een serie is in ieder geval geweest. niet ja, kort geleden, dertig jaar later. Hè? Ja, die zal het geweest zijn, ja. ja. Ja, ik, het enige wat ik nog weet van de Bijlmerramp is dat uh, de studie Sporten voor onderbroken werd. En dat uh, Freek de Jong had een aardige opmerking over. Die vind ik wel typerend. Uh, want ja, deze opname wordt gemaakt in het weekend voor de provinciale statenverkiezingen. En daar gaat het heel erg over het verschil tussen de, de randstad en de provincie. Hè? En uh, ik heb ook gekeken naar bijvoorbeeld wat de Bakenmatt is van de Nederlandse geschiedenis. Denk ik dan: dat is, nou ben ik de naam kwijt met Hans Goedkoop. Dat de geschiedenis... Andere, andere tijden inderdaad. Andere tijden. Heeft hij een aflevering besteed aan de Belmerramp denk je? Nee. Ja, de Bijmeramp wel. Oh. En Roermond? Nee. nee. Ik heb ook even gekeken op Wikipedia. Ik denk, dat is wel aardig, hè? Uh, dus Roemond. Uh, ik heb even gekeken gewoon naar de Wikipedia-pagina over de Bijlmer. En dan zeg ik van tevoren bijna... Uh, de Bijlmeramp, natuurlijk. daar zat ik een heel onderzoek aan vast. En daar zijn doden bij gevallen. Toch ook niet een onbelangrijk verschil. Daar is ook een politiek onderzoek geweest en een koppen gerold en zo. En je zegt, er zijn films en dergelijke over gemaakt. Het is dramatisch allemaal wat interessanter. Maar ik heb even gekeken naar het aantal woorden. De Wikipedia-pagina over Roemond bevat 274 woorden. De Wikipedia-pagina over de Belmen-ramp meer dan 8700 ja, Dat vind ik niet met elkaar in verhouding staan, denk ik dan. En ik vind het wel een typisch voorbeeld van als we kijken naar... Gezien, want het is hetzelfde jaar, met de bijlberamp Oh, kan iedereen zich nog herinneren. Maar ik heb er niks van gemerkt. Die aardbeving wel. Kun jij die aardbeving voor jezelf... Niet, niet het nieuwste van, maar de aardbeving zelf... heb jij er iets van meegekregen? Achteraf. Achteraf? Ja, ik lag gewoon te slapen. En bij ons thuis mijn ouders, die waren
1: al half in ruzie van... hé, hey, volgens mij heeft wel wat kramp uh, op zolderboven. <laughs> Ach, zei mijn moeder... Volgens mij is een aardbeving. Ah, ik ga toch kijken. We werken toch on,
0: een ontaarde moeder. Ouders, ja, ouders die, waren wel, uh, die waren wel wakker geworden. Het ja. was ook op een rare tijd. Ik heb er nog een hele vage herinnering van. Ik, ik, ik heb niks. Ik heb een kamer, een beetje jongenskamer. Er staan geen dingen of zo die, van de grond, die op de grond kunnen vallen. Hè? Uh, dus het was niet zo wat bij sommige mensen wel gebeurd is. Dat er bijvoorbeeld glazen op de grond zijn gevallen. Dat was bij mij niet. Maar ik weet wel dat ik wakker werd. En dat ik om me heen keek. Ik denk, was dit. En toen ben ik weer geslapen. Het was, ja. denk ik, achteraf gezien... een beetje het idee alsof ik in een droom zat. En, denk, nou, wel? en dan hoor je de volgende dag dat het een aardbeving was. Dat kwam voor mij heel dichtbij. Mm -hmm. uh, en ja, die, als je zegt... mensen, nou, 2019, 2019, wat gebeurde er in Roermond? Dan denk ik dat heel veel mensen denken van... Uh, was er iets met carnaval of zo, weet ik veel. En als je zegt Amsterdam, 1992... of Bijlmer, 1992... dan weet iedereen waar het over gaat. Dus. Ja, ik, dat, omdat ik dat echt gemerkt heb dat een aardbeving in Nederland... dat is wel een moment dat mij heel erg is bijgebleven. Ook al was er alleen materiële schade. Maar je hoort er ook eigenlijk nooit meer iemand over. En de ramp wel, dat vind ik wel typerend. Ja. ja jij, jij kijkt een beetje zo van... dat, dat jij daar misschien wel meer begrip voor hebt dan ik. Of dat, dat idee van... het is Randstad, dus is het groot. En uh, Roermond, Limburg zo wel onder die rivieren. Dat interesseert ons niet zo. Dat, dat, ja, dat heb ik wel eens. Nou, misschien meer het, uh, het menselijke aspect van dat er bij de bij de Belmeramp
1: doden zijn gevallen. Het nog onduidelijk was welk goedje dat er in de lading zat van het
0: vliegtuig. Ja, dat speelt wel mee inderdaad. Maar ja, ik heb toch de indruk dat heel veel mensen in de Randstad vergeten zijn dat er datzelfde jaar een aardbeving was in Nederland. En Dat daar behoorlijk wat schade is geleden, maar niet in Amsterdam. Hoewel het daar wel te voelen was. We hebben het zelfs in Engeland en Zwitserland en ook in Tsjechië... was het nog te voelen blijkbaar.
1: En daar zijn we nu aangekomen bij onze muzikale
0: top 10 van 1992. En daarvoor gebruiken wij zoals altijd onze muziekbijbel het top 40 hitdossier. Wilfred en ik hebben elk vijf liedjes gekozen uit de single top 100 van het jaar 1992. En daar hebben we een top 10 van gemaakt. En we beginnen onze top 10 met het liedje met het laagste puntentotaal. totaal.
1: Nummer 10. Aan Vogue, Free Your Mind, geschreven door Thomas McElroy en Denzel Foster, behaalde onder 73 punten, stond acht weken genoteerd en bereikte de zevende plaats in de top 40.
0: Je bent een rund als je met vuurwerk stunt. Oh nee, sorry, Dat, uh, daar moet ik aan denken als ik dit liedje hoor. Zegt jou niks? is hij misschien gebruikt in een campagne? Ja, daar ken ik hem voornamelijk van. Want we werkten toen allebei in die periode eigenlijk in de radio. Ik begin al om geen te voorzet, maar goed, ik houd kort. We werkten toen allebei bij lokale radio. En dan had je van die promootjes die je dan op het half uur uitzenden. En een van die promo's, ik heb hem nog ergens op cassettebandje staan. Nog een opname van mijn eigen programma. daar ken ik hem eigenlijk van. Dan kregen we een stuk van Free Your Mind. Je bent een rund als je met vuurwerk stunt. Onderdeel van de vuurwerkcampagne. Maar goed, Avok, uh, door jou gekozen. Vertel.
1: Ja, dat klopt. Uh, ja, ik vind het een, een, mooie, een mooie samenzang van, uh, van, al die, van al die stemmen. Avok is ook een, ja, is een Amerikaanse uh, R&B popgroep. En uh, ja, die hadden meer hitjes. Die hadden op het duur ook uh, een, een grote hit, uh, My Love In... Never gonna get it, never
0: gonna, never get, gonna get it, it. never ja. gonna get it. Vind ik een mooi stuk, dat stukje a cappella. Dat daar, ja, dat uh, vind dat ik, ik ook heel
1: is. mooi. Want ik heb, ja, ik heb een beetje het idee dat uh, uit Nederland
0: O'Gene... Uh, misschien wel geïnspireerd is door En Vogue. Ik moet vooral denken aan Close To You.
1: Ja, ja. Die zijn
0: iets, die zijn eind jaren 90 dan... maar die vind ik er ook heel erg op lijken. Sterker nog, wat is hun grootste hit? Baby Don't Go. En Ook een hit van uh, 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 ook een hit van en Vogue... Even kijken of het een klein iets andere titel Ik Zoek hem even op hoor. Maar uh, sorry, vertel verder.
1: Ja, en wat ik ook mooi vind in het nummer van uh, het nummer uh, Free Your Mind, dat vind ik ja een, een, een hele stoere sound en lekkere drums. Gewoon lekker bam, gewoon, gewoon geen twijfel, gewoon vol. Ja, en natuurlijk het uh, ja, het, het a cappella stukje. Ja, dat is dat, dat blijft gewoon geniaal. Daar maakt waarschijnlijk ook gewoon het trio echt een uh, of het ja, het. De, de, de is het
0: is een kwartet geweest. Hetzelfde ja. was met, uh, met Tom en Kitten. Dat waren er ook eerst vier. Het zijn er toen uiteindelijk drie geworden. Of vijf of vier of zo. Spice Girls trouwens ook. Waren er vijf, werden er vier. Dat is met Anne ook. Het liedje dat ik bedoelde trouwens, dat had ik moeten weten, is... Don't let go. Baby, don't go.
1: Oh, ja, 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 ja. ja. Ken ik ook,
0: ja. Nou, Anne dat zette echt wel gewoon een beetje de bars, als dat heette. Dat was de maatstaf voor langs alle volgende girlbands. En dat waren er aardige wat. Er werden gemeten Destiny's Child natuurlijk ook... Rechtstreeks de lijn kun je trekken van All Vogue naar Destiny's Child. Een wat stoerdere versie van, uh, van bijvoorbeeld The Supremes. Ja. Maar ik las ook en dat af en interessant te vergelijken met de Pointer Sisters. Oh, ja. Want The Supremes is toch allemaal wat braaf, hè? baby love, and stone love, and you can't handle me love. En wie was de zangeres van The Supremes? Diana Ross. Diana Ross, ja. En wie ja. was de zangeres van de Pointer Sisters? Er was geen zangeres. En dat was bij All uh, Folk ook niet. Dan wisselen ze dat af. En ik moet zeggen, ik vind het, het is een, beetje, een beetje van allebei. Een beetje Pointer Sisters en ja. ook een beetje Supremes. Maar dan met een moderne klank. En Avog is,
1: uh, is ook helemaal niet onverdienstelijk qua, qua platenverkopen en zo. Want ze hebben, ze hebben wereldwijd meer dan 30 miljoen platen verkocht. En ze worden vaak beschouwd als een van de meest invloedrijke RB groepen uit de jaren 90. En ze hebben zeven MTV Music Video Awards uh, gehaald. Drie Soul Train Awards, twee American Music Awards en zeven Grammy-nominaties hebben ze ook gewonnen. Hoor je ze nog wel eens op de radio eigenlijk? Ja, ik hoor ze op Veronica nog wel eens. Uh, oké, okay. welke liedjes dan? Deze ook, Free Your Mind? Ja, heb ik wel eens gehoord, ja. En ook uh, vooral uh, Don't Let
0: Go. Don't Let Go, oké. Okay. En, en van Don't Let Go is wel een uh, best wel een mooie danceversie van. Ik zit te denken, voor mij heb ik die nog wel eens gehoord. Onder, dus de vraag is natuurlijk onder welke naam, maar dat weet je ongetwijfeld. Of schiet je dat nu zo te binnen? Nee, ik weet, ik weet niet meer welke
1: naam dat het, uh, dat het is. Maar dat was echt gewoon... Ja, waar, waar een liedje met, met, met heel, heel basis qua instrumentaal... en dan de sample van... Uh, What's it
0: gonna be? Uh. Ja... Ja, ik vind het wel op opvallend zo. Nou ja, ik luister niet zoveel radio. Uh, ik ben het, ja, het is eigenlijk logisch. We zeiden al eigenlijk alle meisjesgroepen die daarna kwamen, uh, die kon je vergelijken. Van zitten die op hetzelfde niveau als en Vogue? en we hebben Tommy Kitten en All Saints en we, we wat noemt nog meer Spice Girls? Eigenlijk ook al enigszins Destiny's Child en als meest. Maar hebben er nog een aantal gehad? die Ik nou vergeet, kunnen zo'n tje noemen. Hoe het is ook weer uit, uh, uit Nederland? Ja, close to you. Ja, Wow. Wow. Nee, niet wauw,
1: wauw is meer... Nee, versus nee, versus nee, versus... nee, nee. Verdorie, daar hebben wij het, vol, het volgens mij over gehad... Eh, over 1990 of, uh, of 1989. Het kan niet Centervald zijn, dat
0: was natuurlijk later, ve nee, veel eerder. Dat was veel, ja, dat was veel eerder. Ja. Je, hebt niet Je hebt niet toevallig een titel, want dan nee, kan nee, ik niet. het opzoeken. Deel het in de reacties of zo. Stuur ons eventjes een berichtje om, uh, om te achterhalen... over wie we het eigenlijk hebben. Misschien komen we er zo nog wel op, in dit geval. Ja, maar, misschien wel. Ja, maar dit, dit is gewoon heel erg invloedrijk geweest. En, ja, ik, ik ga even de hitjes nalopen, hoor. Hold on, hold on to your love. Of, hoor jij die nog wel eens? Nee. nee. Lies, tipparade, my loving, you never gonna get it. Daar hebben we het over gehad. What a man, what a man, what a man. Dat oh, was met salt en pepper. Ja. Tuurlijk, ja, 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 Ook een
1: En die hun. plaat werd nog wel eens gebruikt in de reclame, volgens mij van, uh, van een cola merk. Ook nog, ja. Dat, dat, ik te dat is een Dat zo'n mooie man, zo'n mooie man als er aan het aan het glazen wassen.
0: En dan stonden ze echt te kwijnen van de ramen zo. Uh, what a man. Ja, inderdaad. nou inderdaad, is er ook nog aardig wat centjes... Althans, de componisten daar ook nog aardig wat centjes mee verdient, hoor. Uh, don't Let Go, wordt het over gehad. Ja. Uh, riddle vind ik ook leuk. One little riddle. Two little, three little, four little riddle. Five little riddle, six little, seven little riddle. Ik verkloot hem helemaal, hoor. Nog een keer opnieuw. Knip. One little riddle. Two little, three little, four little riddle... Five little, six little, seven little riddle... Eight little riddle, now you know... You gotta don't go... Verkloot ik het weer? Nou, laat maar zitten. Nou, <laughs> laat ik word er op mijn boot van. And, uh, you, don't have to uh, you don't have to worry about a thing. Ook een heel uh, erg lekker liedje. Nummer negen...
1: Raoul Oriana, Gypsy Riddle. Gezeven door Raoul Oriana, Gema Stinus, Autor Skeet en Jocelyn Brown. Behaalde 205 punten, stond 9 weken genoteerd en bereikte plaats 8 in de top 40. En zomers plaat ook een, een bescheiden hitje in, in België met een 20e plaats. Ja, de komende hitlijsten weer. De, ja, precies. Even de hitlijsten. Ja, en dan over de man, de man zelf, Raoul Oriana. Ja, die begon zijn carrière als, uh, als resident-dj in een nachtclub. Studio 54. Je zal het misschien in Spaans...
0: Uh, misschien dat jij weet hoe het, hoe het in Spaans uitspreekt, 54. Uh, Gincanteca, ja. daar weet ik veel iets. Iets in die trant? Nee, ik ken alleen Caranté tres Ja, een drankje. Nou, dat, had, dat had je nou niet moeten zeggen. Oh, Caranté tres Ja, voor onze, voor onze generatie is die laatste ook nog een, een stukje sluik reclame trouwens. Maar goed. Ja, en dat is hij uh, begonnen in 19,
1: uh, 1982. En dan heeft hij tot 1994 hij daar, uh, gedraaid. En hij stond ook bekend als auteur van verschillende mix-cd's. Waaronder de Bolero Mix, 1 tot en met 5. De Raoul Mix... Studio 54 Connection Volume 1
0: en Volume 2 en de Holiday Mix. Wacht, dat snap ik even niet. De Holiday Mix, bedoel je dan dat is een beetje zo'n zo zo jaarmix-CD? Ik denk dat je het een beetje moet zien.
1: Als, dat, als we naar Spanje gingen, dan had je vaak van die uh, verzamelde CD's. Mm -hmm. En dan stond. Uh, of helemaal vooraan, of helemaal achteraan. Een soort van, van mixje van pakweg 10 minuten.
0: Met de hitjes die erop stonden bijvoorbeeld. Ook ik, ah, heb, ja. ik heb bijvoorbeeld heel veel van de, de Ibiza-mix. Ah, oké. Okay. Ik heb Dance Smash Hits. Kunnen we die serie kent. Daar heb je ook wel, uh, altijd wel eentje van. Dat is een mix van 5 minuten of zo... waar dan hele korte fragmenten in voorkomen. Maar je hebt ook uh, de, de illegale... de Ali illegale zullen we zeggen... die we ook wel eens hebben gehad... die bracht ook nog wel eens een jaar-mix uit. En dat is dan in een uur kwamen er iets van 80 fragmenten voorbij. Ja, dat is geen lekker rap. Ja, maar dit zijn dus korte mixen, denk jij, die van Role Oriana? Ja. Oké. Okay.
1: En op een uur ging hij zich eh, naast het mixen bezighouden... met het maken van eh, ja, housemuziek met een eh, gitaartje erin. En in tegenstelling tot eh, The Real World House... bevat Gypsy Rhythm geen, eh, ja, geen
0: samples. Nee, ook weinig gitaar, volgens mij. Of, of heb ik dat eh, gewoon even gemist? <laughs> Die, ik las dat ook. Ik ging een beetje over hem zoeken en dan hoor ik allemaal ja, Spaanse gitaren. Maar een Gypsy Rhythm, ook dat, dat fragment dat dan uh, gebruikt hiervoor, dan hoor ik dat niet zo. Het is, heel erg alleen, maar heen, maar.
1: Een, het is alleen maar misschien het, 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 het hoofddeuntje van, ja. van een paar noten wat, wat in de sampler lekker aan het aan doorlopen is. Ja, hoe verklaren
0: wij of hoe verklaar jij dat het hierbij gebleven is? Het was een producent, eigenlijk in de tijd dat die dancemuziek... en zeker ook een beetje die, die vakantie dat zomer en zo heel erg in was... toch maar één hitje eigenlijk. Ja, um, wat, hoe heet ook weer die andere die jij noemde? The Real Wild House. Ja, maar dat is, ik ga kijken eventjes ondertussen of die in de top 40 hitdossier stond. Maar dit was zijn uitschieter en daarvoor en daarna eigenlijk. Hoe ja, kan het? het? Het maken
1: van een hit, tenminste als een plaat een hit wordt... is vaak zo afhankelijk van, van factoren. Het moet allemaal op zijn plaats vallen. Misschien wel de tijd. Misschien wel, misschien wel ja, de, dat een bekend iemand een plaat, een plaat, in, ja, een plaat uh, vaak draait. En dat het daarom bekend
0: uh, wordt. Ja, en dat, Wat we zien, en dat is wel wat later moet ik zeggen... is dat al die disc jockeys... Ik bedoel, dat noem je het David Guetta en Tiesto en zo En Die hebben dan één hit. En vervolgens produceren ze de ene na de andere. En is staat een beetje in het begin. En het is trouwens wel opvallend dat... Uh, maar waarin staat die, even aanwijzer daar, de Real Wild House... die was tweeënhalf jaar eerder. Het was 1989 al, dus er zit ook nog veel tijd tussen. Ja. Maar het is misschien toch later gekomen dat er een soort traditie werd... dat een discjockey een hit had en vervolgens uh, oh, hoeft hij die naam maar te noemen... en dan werd het een hit. Ja, misschien was het
1: nog wennen aan het, uh, aan het gegeven... dat discjockeys uh, platen gingen maken.
0: Nou. En wellicht is hij erna nou ook gewoon weer lekker gaan dj'en... en, en uh, heeft hij lekker voortgeborduurd op... Uh, de bekendheid van de naam. Ja, want wat je zegt, ik ken van De Beste Man... ken ik, eh, ken ik twee platen van. En dat
1: zijn, eh, zijn allebei typische barbecue eh, platen... op een
0: mooie zomerse avond. Ja. En featuring natuurlijk, Er is weer... Jocelyn Brown. Jocelyn Brown, ja. Gegarandeerd dat als je die erbij hebt... Ja. Meten, <laughs> ja. kan iedereen een hit krijgen. Dus uh, ook een oriana. Ja, precies. Wil je... Die vergeten we even te noemen. Dat, ja, dat is misschien wel ja.
1: het verschil. Ja, ja, precies... Uh, wil je het? Huur ze in, Jocelyn Brown. Nummer 8.
0: Annie Lennox en Why, geschreven door Annie Lennox... behaalde 245 punten, stond 10 weken genoteerd... en bereikte de zesde plaats in de top 40. Ja, die rhythmics die hebben we helemaal niet... volgens mij hebben we het niet eens genoemd in de jaren 80. Wel? Ja, we hebben Dave Stewart volgens mij wel een keertje aangehaald ergens. Dat kan misschien zijn bij Lily Wassier... Ja, die, de, de, dat, dat zou er wel moeten, maar daar hebben we het ook niet echt over gehad. Misschien, ja, we hebben het een keer gehad over Nederlandstalige muziek... en toen kwam waarschijnlijk Candy Dulver en instrumentaal voorbij. Maar die Rhythmic is gewoon niet voorbij gekomen, terwijl die wel heel veel goede muziek hebben gemaakt. Ja, onze keuzes zijn ooit wel eens gebaseerd
1: op, op ook wel eens het, uh, het verrassingseffect. Dat we denken,
0: hè, we pakken niet de al te voor de hand liggende artiesten of platen... Nou, ik denk ook dat ze veel platen hebben... die net niet in die top 100 staan. Dat ben ik nu eventjes aan het controleren. Maar los daarvan, Annie Lennox... Uh, ja, met die Eurythmics natuurlijk inmiddels in de Rock and Roll Hall of Fame. Er zijn toch wel veel uh, klassieke Sweet Dreams... is dan eigenlijk, denk ik, de ultieme Eurythmics-plaat. Dime Bean being an angel, natuurlijk ook zo'n klassieker. En daar hoorde je ook dat zij klassiek getraind was. Ze heeft ook een zangopleiding gedaan, die heeft ze niet afgemaakt. Uh, en, uh, maar dat was eigenlijk allemaal... Redelijk stevige muziek, zullen we zeggen. Soms ook op het experimentele af. Love is a stranger bijvoorbeeld. Met vage leiden. Dieu, 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 dieu. Vage synthesizer klanken. Vage videoclips ook. Ja. <laughs> en toen ging ze solo. En voor het eerst eigenlijk was er een liedje... Wat, waarvan je echt dacht... hier heeft ze het hart op de toon. En dat is why. En er werd ook heel ja. veel gespeculeerd... dat het ging over, uh, over een ruzie die ze had met Dave Stewart. Oh. En ik denk dat dat meer te verklaren is vanuit de emotie die het liedje heeft, dan dat men dacht, daar moet een reden voor zijn. Ja. Terwijl je ook kunt zeggen, het is gewoon heel goed gezongen, met heel ja. veel gevoel gezongen. En dat ja. vind ik de kracht van dit liedje. Want was uh, Beethoven, was dat een solo plaat, of was het nog van de Ritmex? Uh... Oh, dat vind ik wel... Uh, ja, wacht even. Beethoven is van Linda de Mol, maar ik weet wat je bedoelt. I love to listen to Beethoven. Beethoven. <laughs> dat jij die kent,
1: dat verrast me wel. Ja, ik ga het zeggen... Je mag vast een vaste vinkje, je mag vast een vinkje gaan, uh, gaan zetten, want uh, ik heb die plaat voor het Sorry. eerst gehoord in een mix van de Bond van noord ja. Dus.
0: ja, en ik, ik dacht dat ik heb hem op Q, die album staan, maar ik kende hem wel omdat ik hem als video gezien had. Het is een Britse verzameld CD, dubbel CD waar die op stond. Ja. Maar uh, hij heeft helemaal niet eens, hij staat niet in top 40 cliché. Nee, nee want het mooie was, dat, dat was
1: wel grappig, dat dat stukje van uh, I Love To Listen To Beethoven in een loopje zat en er onderdoor zat al heel de opbouw van pop-up the volume. Ook is een opbouw
0: zo, en dan ging-ie. Ja, dat was gaaf. De bond van doorstatus, dames en heren. Ik ben ook even bij die Ripniks aan het kijken. Die hebben drie keer een top 10-it gehad. Nou, twee hebben we genoemd. Sweet Dreams en Dammit's being Angel. En de derde, ik betwijfel of mensen die nog kennen. Sex Crime? Sex Crime. 1984. Uit die hele goede film, trouwens. Overigens, ik had je nog een linkje gestuurd. Want ze zat, uh, voordat ze begon met die rhythmic... zaten ze nog in The Tourists En die hebben ze in Engeland een paar hitjes gehad. Dat is leuke muziek. Check dat eens een keer. The Tourists. En dan zie je ook, Dave Stewart ziet er een beetje anders uit. En Annie ook zelf ook. Maar ik vind Y echt, echt, we hebben het al over power ballads gehad. Kunnen we dit een power ballad noemen? Ik vind het meer een normale ballad eigenlijk. Ja, dus power ballad. Dan heb je toch een beetje het idee van... dat ja. met power de stem eruit komt. Ja, ja. Dat is eigenlijk vrij lief ja.
1: gezongen. En ik ben eigenlijk nooit zo van, uh, van het heel veel clips onthouden en zo. Maar deze clip stond me wel bij. Want als ik, mijn, uh, ja, als ik me goed kan herinneren. was het een clip waarin Annie Lennox. Dat, uh, 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 dat, dat ze helemaal van.
0: van naturel. tot helemaal tot een ware diva werd opgemaakt. Was dat die videoclip? Ja, dan, dat. Ik weet het wel. dat er een videoclip is waarin ze op een gegeven moment ook van die roze. Uh, zo'n tooi heeft. Die hij het hebt over diva. Ik ben niet zo van de kleding. maar dat ze in zo'n showkleding. Uh... Achtig ja. iets zal zeggen. Ik denk dan de showbiz quiz is zo. En het album maar heet natuurlijk Diva. Over power ballads trouwens. Om daar nog even op terug te komen. Ik denk het verschil tussen een ballet en een power ballad in één liedje samen te vatten is. En dat is I Will Always Love You. Whitney Houston. Power ballad. Dolly Parton. Ballad. Zijn ik er goed zo denk je?
1: Ja. Nummer 7.
0: schoentjes. schoentjes. Booming Support Rode Schoentjes, geschreven door Sleepwalker en Regulator... behaalde 282 punten, stond 10 weken genoteerd... en bereikte zowaar plaats 3 in de top 40. En wie zijn de mannen achter Booming Support... Ik ben benieuwd of, hoe goed jij ze kent. Ik ken er eentje van. Ron Hofland, Ronald Molendijk, Bob Stouten en Barney Bezemer. Die hadden dit als bewijzen van grap bedacht. Nou, jij noemt de bond van doorstarters graag en jij bent meer bekend van de DJ's. Ronald Molendijk, die ken ik, want die ja. heette met Adam Curry... bij uh, Lift the Roof of this... Uh, um, Rave Radio. Daar ken ik Ronald Molendijk van... Zeggen die andere namen jou iets?
1: Nee, alleen Ronald
0: Bollendijk, ja. En
1: elke keer als ik zo eh, nieuws kijk en ik zie hem, denk ik: Ah, heb je maar, meneer Rooie Schoentjes. Zit hij daarbij? Ik, ik kijk ja, het nooit. Robert Bolendijk? Ja, ja. oké. Okay. Een ja. DJ bij Show Nieuws? Dus er zit gewoon bij. Ja, uh, trouwens, uh, bij, ja, bij, bij RTL Boulevard, dacht ik. Oh, oké. Okay. Ja, ja. En dan bij de show, <laughs> show deel, het niet, hoor. En dan bij het gedeelte. Ja.
0: Oh, dat vind ik wel grappig. Ik denk disc jockeys, uh, de meeste toch wel een hele. En dan sowieso met Adam Curry en die tijd dat Veronica nog helemaal hip was. En dan beland je bij het shownieuws. Wel grappig. Maar ja, ja. Boom, booming support. Uh, je hebt al meer van dat soort novelty acts, zullen we zeggen. En. Ik vind het idee wel heel gaaf. Met die muziekjes eronder en zo. Heb je ook vroeger zo'n sprookjescassette? Had Hadden jullie die ook thuis of niet? Ja, wij hadden vroeger van die cassettes uh, ja, met
1: sprookjes. Hè, die gingen je opzetten. En dan uh, ook met Hans en Grietje volgens mij. En uh,
0: ja, noem maar op. Uh... Ja, het, 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 het punt is, ik herkende dat dus wel. Het is niet zo dat ik dat fragment herkende. Maar ik wist wel meteen, oh, dat komt van een van die cassettebaantjes. Zo van die luistersprookjes. Ik weet dat mijn broertje, die is zeven jaar jonger dan ik... Bijna zeven jaar, zes jaar en tien maanden. En die heeft op een gegeven moment ook van die luistersprookjes gehad. En dat waren dan leesboeken. En op een gegeven moment kwam het van ping. En dan kon je de bladzijde omdraaien. En de voorlezer daarvan was Frans van Duschoten. Ja. En dat, die deed het heel mooi. Ja,
1: want ik kreeg in één keer een, ik kreeg wel in één keer een flashback. Ik had vroeger nog in mijn, uh, in mijn eerste mixtapes, die ik helaas niet meer heb... had ik uh, de film Flodder had ik, uh, nog met helemaal, nog helemaal uh, versampeld.
0: Nou, ik weet nog wel in die tijd. En ik weet niet hoe het chronologisch precies zit, maar je had een, in zo rond die tijd van booming support dat je een hele hoos van dingen die gebaseerd waren op kinderliedjes. Dat net bijvoorbeeld Pippi Langkous, ken je die? Ja ja. ja, ja, en uh, Turn op de volume krant met een uh, ja, naar een what land? Ecstasy. Toet toet toet. Bom bom. Toet toet toet. Maar kwamen die nou allemaal na booming support? Volgens mij was booming support wel de eerste in zijn soort. Dat denk ik wel, ja. Maar het was er echt, echt heel veel... en ook gewoon heel erg medeg. Maar, een soort voorlopen van ja. hakken
1: en zagen. Maar Booming Support, als ik hem ga naluisteren... het is wel zo slecht gesampeld. Als je, als je kijkt hoe die dan... ja, tegenwoordig kun je softwarematig... kun je alles helemaal recht trekken. Maar als je dan kijkt hoe... hoe van ook van hè, met... Uh, wil je mijn schoentjes, wil je mijn schoentjes, wil, ja, Ja, <laughs> ik vind het voor deze tijd nog heel raar klinken. Maar wat je zegt... Het is wel een beetje een beetje melig. Want ja, het verhaal erachter is ook wel, wel grappig Erik. Uh, het was een grap, dat is het enige wat ik weet. Maar jij weet ja, meer? Ja, want uh, dat uh, heb ik hem ook zelf voor vertellen op, uh, op tv. Wie? Uh, Ronald Mollendijk. Uh -huh. Over dat, uh, dat hij en, uh, en Bob Stouten die kregen. Die kregen studio tijd aangeboden van uh, een paar muziekvrienden. Ja, die kwamen er in de studio. Dat was gewoon de top of the bill. En uh, had Ronald zelf had zijn eigen, zijn eigen Atari-computer met Q-base met uh, meegenomen. En op een uur waren ze daar bezig. Alleen, ja, ze wisten eigenlijk van geen toeten of blazen. Maar toen vonden ze ergens in een kastje, zo'n cassette...
0: en toen zijn ze daarmee aan de gang geweest. En hebben ze daar een plaat mee gemaakt. Nou, ik vind het wel grappig. Je zegt, die samples zijn slecht. Ik denk dat dat redelijk bewust is. Ik vind op zich wel wat fragmenten goed gekozen. En op een gegeven moment zo'n pianetje tussendoor is... wat is de zaal mooi en wat is iedereen vrolijk... Toen. Ik vind dat gewoon een mooie... Dat is een beetje dat ecstasy-idee van je bent op een rave... en wat is de zaal mooi en wat is iedereen vrolijk. Ja. En een pianootje eronder. Het past helemaal niet samen. Want een dunje op zich... Hebben ze nog
1: niet eens zelf gespeeld. Want de duntjes van dit Italiaanse houseplaat F16. Ook nog eens een keer gejat. Alles is gejat. Dat wist <lacht> ik niet. Alles ja. is gejat.
0: Maar het typeert wel een beetje de jaren negentig. Want dan is er iemand die heeft een goed idee dat er jatwerk is. En wat krijg je dan? Dan gaan anderen daar ja. weer versies van maken. Met als bekendste denk ik dingetje. Kaplazen. Een rubberen kaplazen, inderdaad. Maar wat
1: ik bedoel met, uh, met van slecht gesampeld. Is dat uh, de kop en de
0: staat van het fragment. Ja dat kon veel, veel en veel netter. Ja, je zou denken, je kon het misschien een beetje versnellen... dat het qua timing allemaal paste. En nu was het meer zo van, we plakken het ja. achter elkaar... en we kijken dan wel of het, of het past in de beat, zou ik maar zeggen. Ja. Maar we hadden nog een variant, hè, minder bekend. Want je had kaplazen, dat was ook een top-10 hit trouwens. En je had ook nog de feetlickers. Toem, 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 toem. Dat is het raadsel van de gedanste schoentjes. Ja, <laughs>
1: daar ging het wel van. De rode schoentjes, gedanst.
0: Niets is zo erg voor de rode schoentjes... Stuk gedanst? Wat vertel je me nou, oude vrouw? En ik vermoed dat dat nagemaakt is. En dat het niet van een, van een cassettebandje komt. Tenzij iemand het sprookje van de stuk gedanste schoentjes kent. Maar ik vermoed dat dat niet bestaat. <laughs>
1: Nummer 6.
0: Nooit zie, das Boot, uit Duitsland is dus, geschreven door Klaus Doldingen. behaalde 287 punten, stond 11 weken genoteerd... en bereikte de vierde plaats in de top 40. Dit is trouwens wel interessant, want uh, we hebben een keer gehad... ik weet niet meer bij welke plaat. En toen zei jij van, ja, dit is niet echt... die worden dan genoemd als componisten... maar eigenlijk zijn die gewoon een beetje in de studio geweest... die hebben wat geprogrammeerd. Weet je nog waar dat over ging? Ik
1: dacht, ja, ik weet niet meer over welke plaat het precies ging... maar ik bedoelde eigenlijk van... De staat van uh, geschreven door. Maar volgens mij was het een beetje live jamming... op, uh, op sequences en, uh, en op synthesizers en zo. Ja.
0: Nou, het interessante van, van u das boot is als je naar de credits gaat kijken... en je kijkt naar de opstelling... dan hebben ze dus als, als componist... Halmoet uh, Honkins. Dan hebben we Hajo Panarinfo. Programmer, zo staat hij. dus de programmeur. Dan hebben we Ingo House, mixer. En die schrijft ook de teksten voor de liedjes. Uh, dit is trouwens gebaseerd op een thema uit de gelijknamige film, maar uh, dat weten de meeste mensen denk ik wel, komt van de film 1982 Oscar winnaar overigens ook van Wolfgang Petersen en die heet Das Boot. Dus dat is die melodie, alleen dat dat gebonk erachter, dat is echt U96 en als ik denk aan techno en mensen hebben over Duitse techno, is het eerste liedje wat in me opkomt is Das Boot van U96. Typisch techno. Ja, zou ik ook zeggen. En dat geluidje... Dun 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 dun,
1: dat was echt zo'n... Ja, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt... Maar dat, maar dat stond altijd in een keyboard
0: als... Uh, orghit of zo. Hoe, of hoe spreek je dat uit? Oh, je bedoelt op de eerste stem van... Zo'n orchestra-hit bedoel je? Ja. Van... Ja, als is orkestel, ja. Twilight Zone. Ja, ja, ja. ja, ja. ja ik ken dat als orkestelhit, en ik heb ooit een keer een keyboardje gehad waar dat op stond En dat speelde ik dan altijd. Daarmee.
1: Ja, daarom vroeg ik het jou. Want ik denk met jouw muzikale
0: kennis van instrumenten en zo. Dat komt toch wel goed. Ja, je zei orkest En toen was ik even de weg kwijt. Maar ik weet nou wat je bedoelt. Dat is het inderdaad. Maar dit is wel interessant. Hoe nooit zich dus. Techno. En voor mij, als ik denk aan techno. En dan is dat... Is het niet de beat, maar is het meer de sequencer? Dat vind ik typisch aan techno. Maar klopt dat eigenlijk wel? Ik denk het wel, want met een, met een beat alleen onderscheid je eigenlijk dit in de, in de dansmuziek, uh, lijkt mij. Nou ja, als je kijkt naar die Amerikaanse uh, house liedjes, uh, eentje die we hebben gehad, en dus echt een van de pioniers is natuurlijk Love Can Turn Around. Nou, Love Can Turn Around is wel gewoon een redelijk standaard beat. En daar zit omheen zitten allerlei instrumentjes die iets doen... maar er zit geen sequencer in. Dus ik heb altijd het idee bij de oudere oude Amerika oude Amerikaanse house... dat het heel erg beat gerelateerd is... en dat het verschil met techno is... dat daar meer nog een, een sequencer geluid zit... dat het een beetje voortstuurt. Maar dat is misschien ja. ook wel typisch Oezekse 90... dus ik kan er best naast zitten. Ja, ja ik denk wel dat uh, techno... dat er over het algemeen minder
1: variatie in melodietjes en zo zit... maar dat het meer clubgericht is zodat je gewoon lekker in die, in die, flow, in die flow blijft als een, deuntje, als een deuntje lekker speelt. Dat je lekker in de, in de flow blijft, ook op, op, een, op een dansvloer. Dat is mijn
0: beeld een beetje van, van, van techno. Ja, ik vond het altijd lastig. Ik heb ook het idee dat omdat het Duits is dat het dan techno is. Dat is te kort door de bocht, denk ik. Ja, want... Oh, want je want hebt ook weer Duits ja. techno, hè. Maar waar, heb ik ook Nederlands techno? Het zou goed kunnen. Ja, ik zit, ik zit ja. weer te denken, kan ik het misschien maar weer wat specifiek. Maar uh, Oezekse Nooit heeft natuurlijk ook wel meer hits gehad. Das Boot is wel de klassieke, toch? Die ja. steekt toch wel bovenuit? Ja, het feit wil, heel toevallig... dat ik, uh, toen ik naar, uh, naar Geldrop
1: uh, reed uh, afgelopen maandag... dat er toch een, uh, een ja, de, de dame die meereed vanuit het uh, daten en die is uh, 26 jaar... en Das Boot stond, uh, stond op in mijn uh, autoradio... en die keek... Welke plaat is dit? Dat vond ik wel leuk. Dus van voordat zij geboren was. Ja. Das Boot op de
0: radio? Moeten er nee, nee, met...
1: nee, nee, niet op de radio. Ik had, uh, ik nee. had een playlist op staan van, uh, van Decibel. Dus jaren negentig vooral en, uh, en wat zeerotjes. En zij ze vroeg echt: Hé, uh, hey, hoe heet deze plaat? Ik zeg: Das Boot. Nummer 5. SL2, onder Ragatip, Geschreven door Slipmat en Lime. Behaalde 386 punten, stond 13 weken genoteerd... en bereikte plaats 3
0: in de top 40. Ja, we hadden het net over Sleepwalker Regulator bij Booming Support... en nu is het Slipmat. heb ja. 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 er wel gevoel voor humor. Ja, het was ook
1: een beetje de tijd dat de DJ's platen gingen maken. En dan, ja, dan komen ook van die artistieke namen komen tevoorschijn. En, dan, en soms ga je gewoon... Ja, ga je namen bedenken die misschien wel iets te maken hebben met, met het DJ-gebeuren of, uh, of iets, denk ik. Slip, niet te verwarren met Slip not, natuurlijk. Nee, 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 precies. Dus uh, SL2, die naam verwijst dus uh, naar uh, Slipmat en Lime, oftewel S en L als duo uh, SL2. Want ik heb jarenlang gedacht eigenlijk dat SL2, dat die naam gebaseerd was. naar de draaitafels van Technics, de sl 1200 Oh, oké. Okay. Ik dacht misschien is daar wat het een en ander mee, mee gemixt. En, uh, en samples gebruikt, die daarvan afgehaald uh, gehaald zijn. Ik dacht dat daar die naam vandaan
0: kan, maar het was. Uh toch van, ja, van slipmat en Lime. Ja, het zou toch een... een, een, een ja, die gast, dat is het punt. Die gast heeft natuurlijk geen slipmat <lacht> <lacht> Dus indirect verwijst het dan... Of misschien gewoon een dubbele woordspeling. Dat het dus zeggen, nou, we noemen slipmat en Lime. Of natuurlijk nog een SL. en Dan verwijzen we ook nog eventjes naar de 1200 dus.
1: Ja, want, want, want ls
0: ja dat werkt niet echt lekker. Nee, dan denk je ook gelijk aan die Wat wel past bij de house team, maar dat is een beetje... Een beetje flauw weer. Elaine hey, heeft niks te maken met uh, de disco-hitformatie, nee, toch? Nee helemaal, nee, okay. uh, helemaal geen,
1: uh, nee, helemaal geen connectie. Maar naast hun was er dus nog een, een rapper bij. En uh, ja, hun doorbraak kwam in 1989... via de broer van Slipmat, die met de uh, organisatie Raindance... Dance ravefeesten door heel het land uh, organiseerde. Hè, daar hebben we het over het Verenigd Koninkrijk. En daar werd SL2 een vaste artiest. En in 1991 baalde hun single DJ Take Control... Voor het eerst een hitnotering. En pas in 1992 braken ze internationaal door met On the Tip.
0: En dat was ook een derde single trouwens. Ze hebben er tussendoor niet, uh, niet zoveel gedaan. Heb je die oudere liedjes van hun gehoord of niet? Nee. Do That Dance, dat was de eerste. En uh, DJ's Take Control. Die vind jij leuk. Daar zitten namelijk wel heel veel samples in. Ah, oké. Okay. Dat is echt een sampleface.
1: Dit trouwens ook, hè? Ja. En dat wat we het hebben over de hitnoteringen. In, uh, in Ierland een derde plaats. En in België... Slechts plaats 42. Oh, oké. Okay. Want de single, uh, ja, de opvolger van Way in My Brain... Ja, dat was een mindere, een mindere plaat qua, qua noteringen. Je hoort ook wel, ook wel het verschil eigenlijk. Soms hoor ik wel waarom de ene plaat wel een hit, een hit wordt... en de andere plaat niet. Het moet net, net de, de, de mix van de factoren hebben... om een, om een dikke hit uh, te worden. En, wat, wat, is het ja, dan,
0: wat is het dan hier? Want jij kiest hem ook. Waarom? Wat maakt dit dan zo leuk? of aanleiding? Ja, ik
1: merkte, ik merkte nog... Uh, toen ik op vakantie was in, uh, in Spanje... was er een discotheek in uh, Blanes... El Cotiego. Dat was wel leuk. Daar werden elke avond dezelfde platen gedraaid. Ongeveer in dezelfde volgorde. En dan was altijd een combinatie qua mixen. Was dan poing. En daarna kwam... <lacht> <lacht> poing. Proost, <lacht> proost. Ja, dat was poing. En daarna kwam standaard SL2... En tijdens die plaat op een of andere manier was er ook een beetje ingebakken dat er dan ook in de discotheek ook rook kwam en lasers en de rook vormde zich een tunnel om die lasers heen en tijdens Point en als zal toe was dat op de dansvloer ja een beetje zo feest en ik weet niet of het dan komt door die tekst of zo dat is het verschil dat andere is iets
0: daar zegt hij iets vaags my brain en dit my brain ja dat is niet zoveel aan dit is gewoon maar een dodelijke idee je mop maar wat en je doet mee weet je wel en het idee van die, die het, het is ook de een beetje de bakenmat van de jungle wat later jungle werd maar het is ook de enige hit in die soort de enige ja. andere die ik ken nog is um, I'm gun sending to outer, outer space prodigy ja, ja, ja precies en dat is het volgens mij ken, of ja. ken je nog een, een een hit of hitje dat ook in die categorie valt nee ook niet Terwijl uh, jungle wel heel populair is geworden, maar meer ja, ja. Nooit, nooit echt in de, in de hitparades. meer. Dat wel of, vind ik wel opvallend. Want dit is denk ik wel een liedje dat je op een, 90, op een 90s party. Nou, 90s party. Ja, als het echt een retro party is. vinden mensen leuk als je hem opzet, of niet?
1: Ja, want alles is er mooi aan. Ook het, het, het ritme. En ook, en ook gewoon een, een leuke bas. Boom, boom, boom,
0: dat breakbeat, ja, dat is typisch ja, jungle. geweldig.
1: Jij draait hem dus wel us? Jazeker. Of, ja, zeker. Ja, zeker.
0: Ja. Standaard? Of?
1: Als er nijntjes gevraagd wordt zo in een <laughs> blokje dan... Uh, naast de Happy Hardcore en de Backseat Boys... is SL2 zeker
0: een, uh, een plaatje wat, uh, wat erbij hoort. En uh, Outer Space? Toch ook een behoorlijk Even kijken, maar Prodigy natuurlijk. Sowieso ook een, een grote naam. Of werkt die dan toch minder, denk jij? Ik heb die nog niet gedraaid, maar... ik denk wel dat die goed bij zou
1: passen. Ja, ik ga alleen eventjes op zoek hoe groot die hit was. Want dat was wel ongeveer
0: hetzelfde tijdperk. Of scheelt dat een jaar, Auto Space. Auto uh, Space? Ja, een jaartje. Dat was januari 93. Ja, dat mag niks heet eigenlijk. Nee, wel een hele grote hit trouwens hoor. Er is dus, uh, de vijfde plaats gehaald en uh, twaalf weken genoteerd. Dus is toch ook wel heel bekend. Dus is misschien een experimentje waard, ideetje. Ja, ja. maar als
1: er wel eens een uh, plaat van een potje die aangebracht wordt op een feestje. Dan is het meestal Smack Firest My Bitch... Nee, is het meestal Smack My Bitch Up. Ja? Oké, okay. ja, ik denk gelijk aan Firestarter.
0: I'm the Firestarter.
1: Okay. Ja. ja, als dat gebeurt, dan heb ik wel eens het idee... dat ik op het, op het verkeerde
0: feestje geboekt ben, maar... <lacht> ja, no, no Good, you're no good for me. Ja, ah, ik, oh, die vind ik ook een heerlijke plaat, overigens. Prodigy komt misschien nog wel aan bod, je weet het nooit.
1: No Good vind ik ook een geweldige plaat... omdat er ook een, een stempel is die gebruikt wordt... in Jack to
0: the Sound of the Underground van Peter Slaghuis... We hebben de dus Wilfred. Weer... Ja, ja, en het is niet de laatste van de Wilfred Bingo. Dat kan ik alvast vertellen.
1: Nummer 4.
0: Nirvana Smells Like Teen Spirit, geschreven door Nirvana... behaalde 428 punten, stond 15 weken genoteerd... en bereikte de derde plaats in de top 40. Ik heb gelijk een vraag voor jou, want in de vorige aflevering... hebben we het gehad over ACDC, van de stok, ging over 1990. En toen zei hij, nou, een blokje metal of hardrock... als dat aangevraagd wordt, ACDC, ja? En toen noemde hij als enige andere op dat moment... Guns N' Roses' Sweet Child of Mine... Toen, we hier, toen ik hier maar op ging voorbereiden, dacht ik, en Nirvana dan? Draai jij die wel eens? Was die wel eens aangevraagd eigenlijk? Ja, die heb ik volgens mij nog gedraaid afgelopen uh,
1: november bij een feestje bij een, uh, bij een motorclub. Oké. Okay. Was het een, een redelijk standaard publiek, gangbaar publiek of niet? Het was wel een, een fijn publiek. Maar ik merkte
0: wel dat ze wat meer rock en gitaar georiënteerd waren. Oké. Okay. Hoe was je ervaring dan? Nou? Want ik, ik voel, ik proef dan een beetje uit dat je deze misschien nog nooit eerder had gedra gedraaid, of toch wel?
1: Ik heb die ongetwijfeld wel een keer gedraaid. Toen ik misschien nog in de, op uh, Stratum's draaide. Als ik wel eens wat, uh, wat plaatjes uh, zo uh, deed. Maar uh,
0: voor de rest eigenlijk uh, niet. Nee. Ik vind het, dat vind ik wel opvallend op Stratum's Want ik weet dat uh, nou, Hein. Uh, die draaide tijd in Gemert. En die zei altijd, er zijn een paar liedjes die je, die je niet kunt draaien... want dan weet je gewoon, het wordt ruzie. En een ieder was bijvoorbeeld uh, was Beastie Boys. You gotta fight for your Right. En de uh, andere was uh, Killing in the Name. Killing in the Name of. En dan denk ik, deze lijkt me toch ook eentje... waar als de stemming erin zit, misschien wel de verkeerde kant op kan gaan. Maar hoe, hoe viel die uh, op dat feest, dit liedje? Ja, goed. Oké. Okay. Ja, nou, dit is een Anthem van de jaren negentig. Het, is, eigenlijk de, nou, het ja. is niet de eerste grunge plaat, maar het is wel. Ik bedoel, je hebt ook Pearl Jam. Die waren net iets eerder volgens mij. Maar ik weet nog wel dat. Uh, ik werkte toen in een supermarkt en er was een collega van mij die was helemaal into Nirvana. En ik had er nog nooit van gehoord. Dus die heeft daar een half jaar heeft het constant gehad over. Oh, Nirvana is zo vet. En toen kwam dit. Toen, in het begin moest ik wat wennen. Uiteindelijk ben ik toch dat album gaan kopen, waarschijnlijk toen Come As You Are uitkwam. Dat was denk ik, geloof ik, want het is over 30 jaar geleden, meer dan 30 jaar geleden. Was dat het moment dat ik denk van, weet je wat, laat ik dat album eens luisteren. En het is een goed geproduceerde plaat hoor. En dit, ja het is wat uitgekoud zou je bijna kunnen zeggen, maar ja de energie is er nog steeds. Wat vind jij eigenlijk hiervan? Ja, op alle fronten ook een, een goede plaat is een soort. Ken je ook de, trouwens de parodie, moet moeten het toch even noemen... van Will Jankovic, Smells Like Nirvana? Nee,
1: nee, nee. nee.
0: Ik zeg laatst nog een interview, was bij Arjen Lubach notabene... Want hij had opgetreden in Tilburg. Om een van de reden heb ik dat gemist. Want ik heb al een aantal keer gekeken op Wirdo Jankovic. Van, uh, well, zou die keer naar Nederland komen? Ja, dan kijk je een aantal keer en dan zie je altijd alleen maar de Verenigde Staten. En dan ineens blijkt hij al in Nederland geweest te zijn. Uh, maar die belde altijd, uh, de, belde altijd de artiesten van tevoren op... om te vragen of hij een parodie mag maken. In principe hoeft hij dat niet te doen... Maar hij vraagt het wel altijd netjes. Hij had toen een truc bedacht. Via via heeft hij uiteindelijk toch Kurt Cobain aan de lijn gekregen... om daar toestemming voor te krijgen. En die, vroeg ook, die dacht ook van... Goh, wordt het zoiets als Edith? <laughs> nee, daar wordt het niet. Het gaat over dat, het, dat je teksten zo slecht verstaanbaar zijn. Nou, dat kon Kurt Cobain <laughs> wel, wel waarderen. Want dat is het wel. Ook als je de tekst leest... want de inleiding van het album, daar staat een deel van de tekst op... dan denk je nog... ja, oké, okay, ik weet nu wat hij zingt... maar <laughs> word ik er iets wijzer van? Niet echt. Maar het is wel een van de Anthems van de jaren 90.
1: Nummer 3. W, please don't go. geschreven door Harry Wayne Casey en Richard Finch. Behaalde 456 punten, stond 14 weken genoteerd... en stond twee weken op nummer 1
0: in de top 40. Dat is wel een evergreen, toch? Italo ja. Dance, ja. op zijn
1: best. Ja, want W was een Italiaanse popgroep. Al opgericht in 1985 overigens. Door William Nareen, Franco Amato en An Andrea De Antoni. En ik moet zeggen, vanaf... Eigenlijk is voor mij vanaf, uh, vanaf deze plaat het tijdperk aangebroken. Dat de, de dance, CQ House Covers kwaliteit begon te krijgen. Dat het tijdperk een beetje afgelopen was. Dat, dat er zo heel, slecht, zo heel slecht gezongen werd. En zo heel, heel, heel sumier qua instrumenten en dergelijke. Dit was op alle punten ja, sterk. Goed af. Af. Een hele gelikte productie die vandaag de dag nog steeds op, op elke... Uh, op elke eh, stereo-installatie in een, in een auto nog steeds geweldig klinkt... en meteen ook als die biet erin
0: komt... Voef, voef, voef. ja, dat is geweldig. Gewoon een hele lekkere radioplaat... en ook een prettige vroege avond in de clubplaat? Jazeker. Of, of, of is het een echte verder? En
1: ik, kan hem, en ik kan hem als de sfeer daar is... zou ik hem ook handig kunnen, kunnen inplannen... zo in een, in een blokje...
0: Oké, okay, ja, ik, ik, heb, ik vind hem wel prettig om naar te luisteren. Maar is het een uit je dak Is dat jouw ervaring? Nou, ja, uit je dak? Heb ik nou, zei een, een floor verder dat zeg maar de, 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 de tasjes in het midden gaan, zoals je dan zegt. Ja,
1: ik denk wel, als er, uh, als er al gedanst wordt, dat er wel uh, ja, beweging in, uh, in blijft. En ik zou misschien ook wel zeggen van, ja, het, het, het eikpunt is, als ik hem instaat dat zodra die biet erin komt, dat, dat is het punt om meteen te gaan
0: beginnen met dansen, of het wordt niks meer. Dus je zou hem niet per se een set of een blokje dance mee beginnen... maar je zou hem er wel inzetten.
1: Ja, ik zou hem ja, er okay. wel inzetten. Ja, ja, dat is wel op zich wel, uh, wel geschikt voor. Want W, ze hadden, ze hadden echt goede, ja, goede platen, vond ik,
0: hoor. We All Need Love, Who's Feeling Who, Run To Me. Die vind ik heel gaaf. Die vond ik ook een beetje anders, trouwens. Want bij die andere heb je het, wat ik dan noemde... Italo, je hebt de, de Italo Piano, je hebt ook het... Italo orgel we hebben het een keer gehad over Two Boys. Ja. Toen, ja. toen, 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 toen. Een beetje. Wickfield ja. had ook zo'n pi typische piano-sound? Wickfield, ook dezelfde, dezelfde periode. Ja, en dan zou dat je een
1: beetje de W-sound. Ja, en dan zou je het, wel, ook een beetje in kunnen, kunnen scharen. Maar dan, het, het geluid is misschien iets anders. Maar de manier waarop het gespeeld
0: wordt. Uh, 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 dat. Uh... Nou, dat vind ik toch wel appels met peren vergelijken. Heddaway komt uh, uh, kom misschien uh, nog wel aan bod. Uh, 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 ja, dat, is, dat is een hele andere sound dan dit, 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 dit nee, maar het, nee, nee, maar het gaat niet over de sound, het gaat over de manier waarop. Uh, komt kom misschien nog wel aan bod. Daar hebben we, kunnen we nog aardig over discussiëren. Misschien, misschien dat Heddaway nog wel aan bod komt. Uh, denk ik volgend jaar zal dat dan uh, mogelijk zijn. Ja, we gaan het erover hebben. Toen er net iets
1: alsof we dat nee. niet weten, maar die komt
0: die kom nog nee. langs. Halfway. Dat weet nee. ik zeker.
1: Ja. ja, want toen de tijd maakte ik natuurlijk radio bij, uh, bij Mistral Radio in Geldrop. Dat was voor mij ook, ja, daarom is voor mij ook 1992 een, uh, een belangrijk jaar eigenlijk. Ik begon met radio maken. Ik kwam in contact met, met leuke mensen met dezelfde hobby. En dan kon ik mezelf ook helemaal ontplooien als het ware. En ook dat je je, je, je gedachten kon uitwisselen. En toen die tijd ook was ik heel vaak in de studio en dan, als er dan nieuwe platen waren, die zowel op, uh, op vinyl uh, gekocht werden als soms op uh, CD, dan bekeek je alles. Je keek ook labels en dan zag ik ook dat de plaat uitgebracht was van W op het uh, beruchte Z-Griekse I-X label.
0: Wat is er zo berucht aan? Nou, dat was uh, de hofleverancier van de Italo. Ah, oké. Okay. Ja, maar dat is toch niet berucht dan? Hadden die zo'n slechte naam? Nee, een goeie. Oh, oké. Okay. <laughs> ja, berucht denk ik. Want, mm -hmm. want ik wist ook, die platen... dan wist
1: ik ook, die productie is gewoon goed. Want die hebben ook bijvoorbeeld uh,
0: Koto en Lezendance uh, uitgebracht. Ja, ik wil zeggen, Six is in mijn beleving een, een kwaliteitskeurmerk. Dat er ook bij... als je daar tv-reclames voor zag, bij MTV, die bijvoorbeeld... dan werd er ook wel gezegd van... From Six. Dat stond dan ook duidelijk in beeld. Ja, precies, want...
1: Dan wist je, dan heb je kwaliteit in handen. Ja. Want je hebt cd's en cd's. De ene cd, denk je... Oh, geweldige nummer staan erop. En dan ga je draaien en het klinkt gewoon bagger. Ja, ik weet wat je bedoelt. Ja. En de andere, daar wist je gewoon van bepaalde labels. Als je die opzetten,
0: dat is gewoon goed. Dan ja. bedoel je bedoel eigenlijk gewoon puur geluidskwaliteit. Puur, dat geluid, met name.
1: Geluidskwaliteit, he? ja. Of je liedje leuk het is best van smaak. Maar dat, ja, dat ja, herken ik, ja. Ja, precies. Want er zijn bijvoorbeeld heel erg veel uh, dance classics, uh, cd's. Maar de allerbeste vind ik natuurlijk van onze vriend Ben, Ben L, tegenwoordig woonhartig in Canada. Ja, ja. De Grand 12 inches, die heeft hij allemaal persoonlijk helemaal weer gemasterd. En dat het gewoon en dat het echt, echt
0: top klinkt. Ja. Nou, daar hebben we die ook weer even genoemd. Dus een Ben Liebrand remix, wisten we ook al, is ook een kwaliteitsmerk. Maar ja. ik moet bij deze moet ik ook denken aan Undercover. Wat vind, ja. je, wat vind je daarvan? Twee liedjes weet ik daarvan. Uh, Never Gonna Slip Away en natuurlijk Baker Street. Ja, vind ik ook goed. Ik moet zeggen, ik vind Baker Street vind ik misschien wel de beste in. Vind ik nog beter dan, uh, dan Please Don't Go. Die is heel erg goed, ja. ja. Maar dan hebben we het volgens mij ook wel eens een beetje gehad. Of is er nog een, een redelijk succesvolle artiest die ook in, dit, in dat rijtje past? W, Undercover. Ik nou, er geen, niet, nou ja? jawel. Er is nog een plaat van Tears and Joy. I will always love you. Ja, en dan denk ik gelijk. Ik heb die CD-sing al in mijn handen gehad. Maar wie zit er achter Tears and Joy? Misschien wel dezelfde producenten. Zou ze allemaal kunnen. Want ook zo'n duntje. Tears and Joy past ook in het rijtje. Nou hebben we er drie. Dat is een mooi aantal.
1: Nummer twee.
0: Red Hot Chili Peppers Under The Bridge. Geschreven door de Red Hot Chili Peppers. behaalde 461 punten. Stond 15 weken genoteerd. En prijkte drie weken op nummer 1 in de top 40. Dus weer een nummer 1 hit. Weer een rockplaat. En net als Smells Like Teen Spirit. Dat zijn nog niet liedjes waarvan je denkt... Denk als je dat nu laat, uh, laat horen aan een jong publiek... dat de jaren 90 niet heeft meegemaakt. Daar hoef je niet jong voor te zijn. Maar in ieder geval te jong om de jaren 90 te hebben meegemaakt. Dat ze niet direct zullen zeggen van... goh, dat zal vast een grote hit geweest zijn. En toch was dit een nummer één hit. Ik heb ook deze nog op single gehad trouwens. En, ja, en waarom? Het is een hele goede plaat, maar... het is wel een... dit een... is, is Rettel Chili Peppers. Hoe komen die op nummer één in de top 40? Ik vind het een steengoed liedje. Maar ja, Rettel Chili Peppers hebben wel meer van dat soort liedjes gehad. Vooral later, hè. Die zijn daarna ook wat ja. meer de popkant op gegaan. Je zou
1: misschien de vergelijking kunnen maken met met de platen die, die misschien tegelijkertijd in de
0: top 40 stonden. Nou, ik weet dat Guns N' Roses ook met uh, Knocking on Heaven's Door ook een hele grote was dat dit jaar. Ik pak even de top 100 erbij. Dat was nee, ja, Guns N' Roses was ook 1992. Ja, die want, dat was... want dat werd ook altijd gedraaid in de brugte discotheek in een uh, Ja, nummer drie staat hij in de. Ik, dat vond ik al interessant. Ik, die top 10 had ik even doorgekeken, want wij baseren, we kiezen altijd liedjes in de single top 100 staan. Er staat Guns N' Roses dus gewoon op drie en uh, Under the Bridge op acht. Guns N' Roses, uh, trouwens nog eentje van Guns N' Roses op nummer 13. De, de ultieme klassieker November Rain. Oh ja. jeetje je het toch hebt over, uh, over rock. Uh, ja, dan is het verder van alles wat. Metallica, Nothing Else maar. dat is ook 1992. Ah. Goh. Ja, god, dat is eigenlijk wel logisch. Ja, Smells Like Teen Spirit 29. Dus het was een jaar waarin op een of andere manier die bands die in de jaren 80, ja, die bands, we hebben het over Red Hot Chili Peppers, die waren al actief sinds de jaren 80, Metallica ook al sinds begin jaren 80. En dan ineens begin jaren 90 Guns N' Roses natuurlijk ook een beetje ja, op de grens van populariteit, maar niet echt poppy en dan ineens komen ze met een met, allemaal met mega hits. November, ja. November Rain, ja. Ja. Waarom? Waarom <laughs> toen? Wat, waarom was dit zo populair?
1: Ik weet het ja. niet. Ja, want als ik uh, wel eens uh, iets, uh, iets draai van de Wet of Chili Peppers... dan is het vaak aan het uh, begin van een avond... Hum the Bump! Ja. Kennen dat mensen die dan? Ja, dus wel. Anders zou je hem niet draaien, maar dat verbaast mij. Omdat het gewoon leuk. Ja, een leuke swing heeft het. En ook als er mensen in komen lopen. Maar dat komt... Ik heb dat een keer gezien toen ik aan dat er was... bij de Kram in, uh, in Eindhoven. En daar... Dat is nogal uh, ook gitaar, uh, gitaarmuziek georiënteerd. Ik had die daar gehoord zo. En dan, ik zag al die, 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 die positiviteit van die mensen zo. Toen ze het liedje horen. ik denk, oh, die kan ik wel een beetje gebruiken als uh, inloopplaat bij sommige feestjes. Daarna nog Give It Away.
0: Ook een goede. maar. Hand de Bamp dus. Nu moet ik die toch eens een keer gaan luisteren. Nummer 1.
1: Snap, rhythm is a dancer, geschreven door Benito Benitez, John Virgo Gerrit III, Tia Austin en Durham Butler. behaalde 571 punten, stond 18 weken genoteerd en stond 4 weken op nummer 1 in de top 40.
0: Volgens mij is het de eerste keer dat wij de nummer 1 uit de zich bespreken. Dat zou goed kunnen. was een nummer van de, van de Duitse Eurodance groep Snap. We kennen die natuurlijk van The van Power. De data zeker, ja. ja, ja <laughs> ze hebben wel <wat> meer dit <laughs> gehad. Ja. Ik toch een goed alternatief uh, heb je toch een goed alternatief voor It's My Life gevonden? Want wij, anders had je <laughs> je wilde eigenlijk It's My Life doen, 1992. Ja, 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 heb ja. Niet doen, ja. Dan maar Snap. Ja, maar Snap is ook interessant. Want Snap was eerst eigenlijk
1: een soort van studio. Uh, ja, meer een studio groepje. En ook een. een, een het is ook een, een, een act. En niet echt een groep, want ze hebben al verschillende samenstellingen gehad. Ook qua. Qua zangeressen en, uh, en zo. Want ze hadden dus... Uh, eerst hadden ze een, uh, een studioprojectje uh, van uh, Michael, Michael Munzing en Luca Anzilotti. En die waren nogal aan het experimenteren... met, uh, met drumcomputers en synthesizers en, uh, en sequencers. En die testten dat uit in een club waar ze draaiden. In de Dorian Gray. Een van de eerste en grootste clubs... die Duitsland ooit gekend heeft. En dan... Het was vaak zo dat uh, als ze aan het experimenteren waren met, uh, met de muziek... op het moment als er vaak gevraagd werd... als die eens afgedraaid hadden van... hé, hey, wat was dat? Dan wisten ze van... ah, we moeten qua sounds en qua, qua ritmes en qua, qua geluiden en zo... en qua drums moeten we een beetje deze kant op gaan... als we weer een
0: plaat gaan, uh, gaan maken, want hier reageert het publiek op. Ja, nou, en Snap, die, 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 die hebben allemaal top 10 iets gehad. Uh, even te veel te zijn, hoor. De Power was nummer 1 hier trouwens... Uh, 417 punten. Ook een nummer 1 het 14 weken genoteerd. Oeps op. Nummer 2. This is the code of Snap. Nummer 7. Mary Had a Little Boy. Nummer 2. Megamix. Nummer 6. Ook nog een megamix waar al die hits die ze al hadden gehad in zitten. Toch nummer 6. Color of Love. Uh, dan kwam Rhythm the a Dancer. Daarna nog Exterminate. Heel vet. Ja, ook... ook nummer 4. Do you see the light? Ja. Do you see. N nummer 5. Welcome to tomorrow. Nummer 8. And the first. De last, last Eternity, eternity nummer 2. Dus dat zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Nee, Dat zijn 11 top 10 hits achter elkaar. Daarmee moeten ze ergens op een, een lijstje van ja, records hoog staan. Ja, Snap wordt ook
1: wel de, de moeder van de Eurodance uh, genoemd. En ik vind ook met zo'n zo palmares aan... Uh, met met zo'n lijst, ja, dat mag het best gezegd worden.
0: Maar Rhythm, Rhythm is a Dancer was de eerste die echt op tempo was. Want de power... Doo -doo -doo -doo, ja. it, oops, up, ja. side your head. This is the coat, of snap. Mary had a little boy. Dat is allemaal een beetje meer soul-to-soul -soul tempo. The col ja. Color of Love komt al iets meer in de buurt. En Rhythm is a Dancer. Uh, ik denk als je drie liedjes uit het jaar moet noemen... die een beetje dat jaar samenvatten... dan hebben ze over It's My Life, Rhythm is a Dancer en Mr. Vane. En die zijn alle drie anders... maar hebben toch ook een beetje hetzelfde it dit. Wat ja. maakt dit nou tot zo'n geweldige plaat eigenlijk? Waarom werkt dit? Ja, ik weet het niet. Maar vanaf het moment als ik hem opzet, is het meteen weer feest. Het is wel iets van, het is meteen... Wat ook is bij Mr. Veen, waar je natuurlijk ook meteen krijgt. En It's My Life ook. Het is binnen een paar seconden herkenbaar. Ja, meteen. Welke van die drie is je favoriet? Ja, dan nou ga je het vragen, hè. Dat is of, een... welke, ik mag, een... ook, mag ook beantwoorden, welke werkt het beste? Los van wat jij zelf het leukste vindt, maar als je een van die drie zou zeggen... dan zetten ze dus een vette jaren negentig dansplaat op en je hebt die drie. Welke van die drie zou je dan draaien? Ja, dan twijfel ik tussen Mr. Veen en de Mr. duimsters. Oké, okay. toch niet iets maar live dan? Nee. Oké, okay, interessant. Als grootste heet, hè? Ja, ja, het is, het is ja, het marginaal. Wel, ja, het werkt allemaal. Ja, Mr. Veen, daar heb ik flink op staan dansen in, in Salao, hoor. Dat weet ik wel. Dus dat was voor mij eentje die daar altijd gedraaid werd. En uh, It's My Life Arridden Dance, Dansen kan ik mij niet zo herinneren. Je had gewoon van die momenten, denk ik... als je de eerste keer in het buitenland naar vakantie gaat... dan heb je het over 30 jaar later. Dan heb je van die momenten waarvan je onthoudt... daar stond ik lekker te gassen. En voor mij was dat op Mr. Veen.
1: Ja. gebied. <laughs> Maar wat ik uh, interessant vond over Snap... ja, Snap is natuurlijk een hitmachine. En ik, uh, ik, volg, het, ik volg op, uh, op, ook op YouTube... Volg ik, wel eens, uh, volg ik wel eens mensen... die ook helemaal into the dance-muziek uh, zijn. En zo was er bijvoorbeeld Twan van Loon. Die had een interview met, uh, met Rank One. En die ook samenwerkte met Signus uh, X. Ja. Hè, bekend van, uh, van Superstring. En dan denk je... wat heeft het te maken met, uh, met William The Dancer? Nou, het volgende... Snap was natuurlijk ook nog een beetje bezig met zijn muziek en zo. En ja, op dat moment waren dus uh, Rank One en Snap... ...zaten in hetzelfde studiocomplex, waren bezig met hun muziek. En natuurlijk laten ze wel eens aan elkaar iets horen van... ...hé, hey, wat vind jij ervan? En op een duur lieten dus, uh, van, ze uh, van Rank One... ...en lieten ze dus horen aan, aan, aan die man van Snap van... ...hé, hey, wat vind jij? Oh ja, dat is wel vet. Laat toch heel toevallig ook ergens in een volgende demo van Snap... het deuntje gewoon exact gekopieerd zijn. Ja, 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 ja. ja. ja dus uh, weet goed wat je met je deuntje doet. De -en met
0: en als we, als we terugkijken op wat we besproken hebben... Uh, wat zijn de conclusies? Ik heb al een paar dingen genoemd. Uh, het is een beetje de opkomst van de, de, de foute dansplaten, om te zeggen. Ja. Um, booming support en dergelijke. Ja, je merkt wel dat in
1: een, uh, in een rap tempo... De, de house zich wel ook aan het evolueren is... van een beetje wel ruwere sound naar meer gelikte sound...
0: met die danceversies en zo, en uh, naar de Eurodance. Nou, het feit dat Snap de grootste hit van het jaar was. Ja. Dr. Alban nummer twee. Zegt, al, uh, zegt ja. eigenlijk al heel veel over de kwaliteit en de waardering ja, ook daarvoor. Ja, wat nu van? Ja... Dat, en ik denk ook dat de rock ook misschien meer gewaardeerd wordt... omdat er ook weer drie platen in, uh, in stonden. Ja, dat lijkt tegenstrijdig, hè? Dat vind ik, dat vind ik wel grappig. Dat vind maar ik dat wel is heel erg opvallend.
1: Ja, ja, maar dat is niet erg, want dat zag je toen de tijd al bij het zwembad. Dan had je, had je zeg maar in erop uh, de mensen die naar de, naar de discotheek gingen... en die naar een uh, Dynamo of, of Alstad uh, gingen, die zaten nooit bij elkaar.
0: Ja, sorry, het zwembad? ja. Die, die, dat moet je even uitleggen, want da daar haakte ik al af. Denk, hè? Bij het zwembad, welk zwembad en hoezo? Ja, dat, je als, ja, dat uh,
1: gewoon de vriendengroepen bestonden meestal wel uit degenen... die van dezelfde muziek hielden.
0: Ja, oké. Okay. Overigens, ik moet toch nog één naam noemen... Uh, die helemaal niet is voorgekomen. Maar, uh, op nummer vier in het jaar, Inner Circle. Sweat lalalalong. Huh? Reggae. Ja. En ook nog Mr. Big, ja. to be with you, past ook een beetje in. Boys to Men. End of the road, echt zo'n ja, Maar maar ja, staat op nummer 9. Ja, precies.
1: Als het erover, precies. Het was een hele moeilijke keuze eigenlijk. Want als het erover uitgaat, hadden we hier
0: makkelijk eh, twee uitstellingen mee kunnen vullen. Ja, Mariah Carey, I'll be there, zat ook gewoon op nummer 12. En um, George Michael, Elton John zat er trouwens ook nog in. Die hebben we net genoemd in het jaaroverzicht. To limited, Twilight Zone. Het is, het is van alles wat, maar veel dans. En kwaliteitsdance.
1: Ja. En nu schiet bij je te binnen. Toen we het, het hadden over. Uh, over Anne Vogue. Toen kan... <laughs> ja. ja, ja. Om weer de eerste en de laatste te hebben. Lois Lane. Ja, dat is toch wel anders. Bedoel Lois Lane is geen girlband. Lois Lane is een rockband
0: met twee zangeressen.
1: Ja, goed. Ik zou op zich wel uh, Lois Lane en, uh, en Anne Vogue.
0: Ja, qua muziek. Ja, ja oké. Okay. Qua, qua imago. bedoelde het past natuurlijk uh, niet, niet in de traditie van de Supremes. Maar... Nee, dat niet. Het is wel lekkere muziek. Ja, ongetwijfeld. En daarmee is we aan het einde gekomen van deze aflevering van onze podcast. Fijn dat u wilt luisteren. doe! En bedankt.